0: Du lytter til Radio 4 om Klokken er over 8. I studiet i dag er Dagmar Eben Østergaard og Dan Grønbæk. over på sms'en har vi alle typer mennesker. Vi har komikere, vi har kommentatorer og lidt forskelligt. Der er en her, der siger, Martin Orsen, vi talte jo tidligere om Mette nu tidligere stabschef. I statsministeriet særlige rådgiver og øh, højre øh, hjernehalvdel, som Henrik Kvortogt <laughs> politisk kommentator sagde, øh, Martin Rossen, som, som altså er stoppet nu og skal være senior vice i Danforstein der, der skriver her, at øh, Martin Rossen nu bliver termostatsminister. Fordi til... den os jo laver lave at ja, klart.
1: Okay?
0: Ja, ja, nu er jeg med. Yes. Det er godt. Jeg har sku- åbenbart ikke vågnet. Helt op endnu. Godmorgen, Dagmar. <laughs> Godmorgen. Øhm, så har vi også øh, en lytter, der skriver an her i forhold til vores historie om Horsens, hvor øh, man jo har døden så det er jo hovedgaden med butikkerne, fordi man har sat nogle øh, flere skulpturer op, som er, øh, lad os bare sige, morbide, i hvert fald i deres øh, udtryk, eller i hvert fald, nogen vil også det sige nogen, tankevækkende. Der, øh,
1: ja. Det er nogen, der er i hvert fald henviset til, at det kan være et, noget hungersnød i Sudan, det kan være folkemordet i Rwanda, er der også en skulptur på vej, ja. som refererer til det.
0: Der er en, der skriver her, hvad har vi jo haft Ben Fries med, som er borger i Horsens og fotograf, som meget gerne vil have noget glad kunst eller i hvert fald noget livsbekræftende kunst ved siden af det her. Mm. et lidt sorte indtryk. Og der skriver Arne Skjødt ind til os, kunne man ikke bare stille en stor skærm op på gågaden i horsen, som kan vise Disneyfilm for, os, øh, som er, eller for dem, som er bange for tankevækkende kunst?
1: Det, det kunne måske man... også være en idé. Måske en lille havfru eller sådan noget. Er det, er det sådan...
0: Jamen, ja, Aha. den kan vel også godt være uhyggelig, kan den ikke det? Jo, det
1: kan den faktisk godt. Nå. Så den husker den da i hvert fald.
0: 7 over 8. Du lytter til Radio 4 morgen. Vi har en hel time nu. Godmorgen.
1: Og tidligere på morgenen, der uh, talte vi med, med virolog Allan Randrup Thomsen om den uh, coronasmitte, der har foregået til Black Lives Matter-demonstrationen
2: i København. Den person, som er fundet nu, er fundet så lang tid efter demonstrationen, at han eller hun formodentlig må være smittet på demonstrationen. Og for at blive smittet på demonstrationen, må der jo have været en anden, som har overført infektionen.
1: Ja, sådan sagde altså Allan Randrup Thomsen, virolog. Og nu kan vi sige morgen til dig, Liselotte Blikst. Godmorgen. Sundh- sundhedsordfører for Dansk Folkeparti. Du vil have ministeren til at lave nogle konkrete retningslinjer for demonstrationer. For eksempel som den her Black Lives Matter-demonstration, hvor der nu altså viser sig at have været en smittet i blandt de 15.000 personer, der gik på gaden. Lige nu følger vi alle sammen nogle retningslinjer, hvor vi holder en meters afstand til hinanden, vi holder en god hygiejne, og så holder vi os i øvrigt hjemme, hvis vi har symptomer på corona. Hvordan kan det være, at de retningslinjer ikke er gode nok, når der bliver afholdt demonstrationer?
3: Jamen, det er jo lige præcis det, jeg mener. Vi ved jo godt, hvilke retningslinjer, der ligger. Enten vi går i kirke, eller vi går i skole, eller går til lægen. Og der er jo også retningslinjer på demonstrationer. Og det er der ikke påkrævet, eller heller ikke håndhævet. Og det undrer mig, når det er, at man håndhæver retningslinjerne, når der er en, en kvinde med sine to børn går ind på en legeplads, eller øh, andre lige skal binde skoen og løbe i eller hvad det er, øh, så kan vi øh, se de her kæmpe store demonstrationer, hvor, hvor der ikke bliver holdt øh, afstand, hvor der ikke bliver øh, sikret øh, sprit og værnemidler. Øh, og det synes jeg, det bør være.
1: Så altså, har du nogle helt konkrete nye tiltag, du gerne vil have?
3: Jamen, nye tiltag. Jamen, når man går en demonstration, så skal vi huske, at vi skal være os. Vi så, at cirka en 20-25 procent havde vel en maske på. Det kunne være en af de tiltag, man lagde ovenpå. Det er de ellers retningslinjer, man har i forhold til sprit og så afstanden. Og så selvfølgelig også, hvordan opfører man sig i forhold til, hvis man skal råbe slagord, Kunne det være andre remedier, der blev brugt, frem for at man råbte? Vi ved til fodboldkampe, så er det sådan nogle luftstænger, som laver en frygtelig larm. Altså, det kunne være andre ting, man larmede op med, frem for at råbe, sådan som man får det her ud i. helt åben luft.
1: Men sådan helt ærligt, det her det er jo en grundlovsikret ret, at man godt må mødes og demonstrere lige så lidt Mener du måske, at man skal dispensere den lige nu, hvor vi har et forsamlingsforbud på 50 personer?
3: Nej, jeg mener stadigvæk, at vi skal have en, øh, den her rettighed i forhold til at demonstrere, men vi kan godt sikre, at der er nogle retningslinjer. Det kan jeg ikke se, at der skulle være forskel på i forhold til, at vi laver retningslinjer på alt andet. Men lige præcis demonstrationer, der ligger der ikke nogen retningslinjer.
0: Men, men det er også, fordi det kan jo være sindssygt svært, at, og, og, og hvad kan man sige? Og, jamen, jeg ved, hvad, hvad kan man sige? Håndhæve, når man er derude. Altså, hvis vi, ud og, hvis vi snakker om 15.000 mennesker, der var til en Black Lives matter der er demonstration, hvor politiet skal ind og så sørge for, at der er en meter mellem dem. Altså, hvordan, det, det er, jo, er det ikke komplet umuligt at udføre i virkeligheden?
3: Jeg tror ikke, der er noget, det er noget umuligt, fordi når vi ser på, hvordan danskerne har opført sig de sidste par måneder, så har de faktisk gjort mere, end statsministeren har bedt dem om. Det er grunden til, at vi tæder, at der er så få smittet, og vi faktisk kommer igennem så godt. Og derfor tror jeg også, at når der ligger retningslinjer, så ved man, og vi kan jo se, at man er hinandens værste politimand, der ligesom skal sørge for at huske nu at holde afstand og så videre. Så derfor så øh, tror jeg faktisk, at når der ligger retningslinjer, så er det faktisk også noget, danskerne følger. Selvfølgelig vil der altid være nogen, der ikke følger, men med så mange mennesker, så er jeg sikker på, at der må være nogen andre, der siger, hus nu, hvis vi skal gøre det her, så skal det være med de her restriktioner. Hvem, altså,
1: vi har snakket ret meget om, om den her Black Lives Matter-demonstration i København, og i øvrigt også andre demonstrationer fra Black Lives Matter Danmark i, rundt omkring i landet. Men i København, der deltog 15.000 personer, altså. Synes du, demonstranterne de var altså, jamen, gode nok til at overholde de her retningslinjer der jo så i øvrigt ligger?
3: Nej, det der, der var ikke... Øh... Der var ikke nok, der overholdt de retningslinjer, og derfor frygter jeg selvfølgelig også, at vi ser, at der kommer flere smittede. Men det her viser jo bare, at vi skal passe virkelig meget på ikke at få de her smittekæder til at bryde op. Jeg mener, jeg er tit med på nogle motorcykleture, hvor vi kører korte. Der sikrer man som arrangør, at man har nogen, der sikrer, at alle holder sig til reglerne. Man sikrer, at der er forskellige, der er sat på undervejs i forhold til kolonnen. Vi sikrer, at der er kun 20 gange, fordi flere må vi ikke være. Jeg kan ikke se, at der skulle være forskel på, om man laver en motorsygelkolonne, eller man laver en menneskekolonne. Så i, hvem at man har ansvaret ansvar for at overholde arrangør. de
1: her retningslinjer ved demonstrationen?
3: Man har et, som arrangør har du et ansvar. Og det vil sige, at du skal sikre, at du som arrangør også har nok mennesker i din gruppe til at være med undervejs i kolonnen for at sikre, at folk tager afstand. Og det gør vi ved mange andre demonstrationer, så hvorfor gør vi det ikke her? Det
0: er det, der undrer mig. Ja, fordi det er jo så næste ting, det er jo, hvis vi er ude sådan en... Altså, vi, tænker du, at det er noget med håndhævelse også? Altså, vil du, vil du for eksempel have, at politiet skulle være ekstremt aktiv ved sådan en Black Lives Matter-demonstration? Lad os bare bruge den som eksempel, fordi det er så, så nærværende stadigvæk. Og det er 15.000 mennesker. Mm.
3: Jeg mener, at politiet skal være der, men jeg mener ikke, at de skal være ekstremt <laughs> aktive. Øh, det lyder aldrig rart i mine ører, øh, fordi så ser jeg sådan nogle billeder fra USA, så hvor lad os kalde politiet det meget... er demonstrante. Ja, okay, det var du heldig
0: sprogbrug, <laughs> men lad os, lad os, lad os ja. kalde det meget aktiv, som man, vil, jeg, jeg tænker rent logisk, vil være nødt til at være, for at få en folkemængde på den størrelse mm-hmm. til, at, til at overholde retningslinjerne.
3: Så... Ja, Jeg tror nu, at øh, bare deres tilstedeværelse og det, at de lige siger til folk, prøv lige at holde afstand, eller nu er I for tæt på den anden øh, del af, af demonstrationen, eller hvad det nu kan være, faktisk har en øh, indvirkning. Så øh, alt med måde, øh, så mener jeg faktisk, at vi kan gøre rigtig meget. Jeg tror ikke, vi kan forhindre, at der er nogen, der går for tæt, nogen, der bryder øh, de retningslinjer, men ud af 15.000 vil jeg tro, at de fleste de vil overholde de retningslinjer, som bliver
1: og hvis nu ministeren lytter med derude vil du så ikke lige læse op, hvad er det for nogle helt konkrete retningslinjer, du gerne vil have for demonstrationer
3: jamen nu er det ikke mig der skal sætte retningslinjer det er sundhedsstyrelsen, der udefra deres viden i forhold til smitten og hvor langt sekret går, når man råber og skriger så er det dem, der skal sætte sig ned og lave retningslinjer, det skal ikke laves politisk, det skal laves fra en faglig udgangspunkt
1: men hvad er retningslinjerne så, der skal
3: laves? Det er det, de skal finde ud af. Men øh, det er meget af de samme retningslinjer, som vi har øh, i dag. Det er, hvor lang afstand skal der være imellem personerne? Øh, hvilke værnemidler vil man øh, anslå, der skal bruges? Øh, hvordan kan man sætte spritautomater op, eller hvad det kan være? Skal man dele øh, kolonnen op? Og hvor, hvad øh, ansvar har en, øh, en arrangør? Det synes jeg kunne være nogle af de hovedpunkter, man, man skrev ind i sådan nogle retningslinjer.
0: Ja, men lige mens vi snakkede sammen her nu, lige lott der sad jeg faktisk lige og slog op, hvad, hvad, hvad organisationen Black Lives Matter egentlig gjorde under den her demonstration, de havde ifølge DR, der var der en opfordring fra Black Lives Matter Danmark, der er arrangøren bag den her stor demonstration, som lød følt sundhedsmyndighedernes opfordringer, undgå kram og bære mundbind. Altså, hvem har ansvaret i sidste ende, hvis en, øh, hvis en demonstration på x antal tusind mennesker ikke overholder de her retningslinjer? Skal det være arrangøren, der skal hæfte for det så?
3: Jamen, arrangøren har helt sikkert et ansvar. Det har jeg også, hvis jeg arrangerer en motorcykelkolonne, øh, som, øh, hvor vi bare skal ud og se på, på et eller andet. Så er det mig, der, som arrangør, der har et ansvar, for at man de retningslinjer, der er.
0: Synes du i sidste ende, man skulle lade være med at arrangere en motorcykelkolonne eller en stor demonstration i øjeblikket?
3: Mm. Nej, det synes jeg ikke, men jeg synes godt, man kan gøre det på andre måder end det, vi vant til tidligere, ligesom vi har gjort med alt andet, både arbejde, besøg og begravelser. Der gør vi nogle andre ting, end vi vant til, og derfor bliver man også nødt til at lave demonstrationer på en anden måde.
1: Liselotte Blikst, Sundhedsordfører for Dansk Folkeparti. Tusind tak, fordi du var med. Velkommen. God dag. God dag. Vi skal snakke om dyr nu.
0: Ja, vi har jo jævnligt tjekket ind hos de danske storke. Jeg på Radio 4 i morgen. Yeah. De er på en eller anden måde lidt blevet en maskot for programmet, kan man sige.
1: Det var Tommy og Annika. Ja. Yeah. Var det, der i hvert fald nogen,
0: der hed? Det har du fuldstændig ret i. Og vi var med, da årets første trækkende stork kom til landet. Det var, da øh, vi var med, da storkefar netop Tommy og storkemor Annika lagde æg i smidager i nærheden af Tinglev i Sønderjylland. Vi var også med, da storkefar Tommy så pludselig forsvandt, og et drama udspillede sig, da Annika blev jæget for redden af et nyt storkepar, storkeparet Bonnie og Clyde storkedrama. <laughs> ja, det er der. Nu er der nyt i sagen. Godmorgen, Måns Lange. Godmorgen. Godmorgen. Stork- Godmorgen. Storkentusiast ved uh, www.storkende.dk. Hvordan står det til i redden?
4: Jamen, det står faktisk godt. Øh, egentlig en lille smule overraskende godt, fordi øh, som I fortalte, så øh, kom der det her nye, øh, altså faktisk ukendte storkepart til. Vi aner ikke, hvor de kommer fra. De er ikke ringmærket. Øh, og og øh, det er ikke engang, at de øh, så ellers fik jaget øh, øh, Annika af Reden, altså simpelthen overtog Reden fra hende. Øh, jamen der faldt deres blik på ægene, og Reden selvfølgelig og... og øh, der skete der simpelthen noget ind i dem. De lagde selv tre æg ind midt i de her øh, æg, som, som, øh, som det her øh, andet storkepar, de havde. Og øh, de tog alle æggene til sig uden egentlig at vide, at, at det var måske øh, ved at være på det sidste, for at de kunne få noget ud af dem. Altså, det vi ved i dag, det er, at de længst er døde, de øh, unge der måtte være det, i de, men, men de ror stadigvæk på dem, og så har de deres, deres egne træ, og, og derfra der er der altså kommet en unge i går, en lille fin unge, som, øh, som de passer og plejer, som sådan en, den skal passes
1: Er den sund og rask, har et næb og to vinger,
4: hvad man ja. nu kigger på, på, på
1: ved nyfødte? <laughs>
4: Jep, det har den. Øh, så nu er det, jo, det er jo i virkeligheden meget, meget spændende. I går, der kom Annika faktisk flyvende forbi. Hun er stadigvæk i området. Og det gav jo anledning til lidt nervøsitet hos det her nye øh, forældrepar. Fordi øh, altså, af og til, der har så altså været lidt slåskampe øh, sidenhen, hvor hun lige ser sig i snit til at, at komme tilbage for at generåbe og det. Altså... Det er jo almindelig storke men altså lige nu, der må vi ikke håbe på, at hun kommer ind og laver for meget ballade, fordi der skal helst være ro på omkring ungen.
1: Altså, vi kan jo i hvert fald lige sige, at øh, for 200 år siden, der havde vi 10.000 storke i Danmark. Men i 2008, der blev den hvide stork altså erklæret uddød af Dansk Ornitologisk Forening. Og storken, den er jo så, så småt vendt tilbage igen, som vi også kan høre i dag på øh, det her ynglende par, der hedder Bonnie og øh, Clyde, der ligger i reden i Smedager, altså jo den øh, tidligere beboer væk, som hed Annika. Der var jo nogle spekulationer om, om Bonnie og Clyde måske var for unge til allerede nu at blive øh, Forældre. Hvordan ser du ud til at gå med forældreskabet?
4: Øh, den, den, øh, altså, den tanke, vi havde omkring det her med, at de var for unge, den, den har vi sådan set stadigvæk. Altså ikke for unge, men, men stadigvæk. Altså meget unge, og de har ikke noget erfaring at trække på. Og det kan vi se, altså først og fremmest i og med, at de kun ligger 3A. Hun ligger kun 3A øh, normalt, da vi den ikke 5-6A måske. Det vil komme de næste år. Øh, men, men noget af det, som, som, øh, som vi faktisk har set, der også tyder på, at det her det er ungefugle, det er, at fra det øjeblik, at ungen kommer ud af ægget og egentlig er blevet tør og har hovedet oppe, så begynder forældre faktisk at at lægge mad frem. Altså, de gylper mad op i rædebunden, som så ungen den tager af, som et terselbord. Og der kunne vi se, at at den her manglende erfaring, den var var tydelig i og med, at at maden blev lagt alt for langt væk fra sådan en lille unge, som ikke har evnen egentlig til at flytte sig ret meget i ræden, fordi det her med benene, de kan ikke rigtig, hvordan fungerer det lige osv. Så Så, så, i, i de første mange fodringer, der blev maden lagt, alt for langt væk, og det resulterede i, at forældrene selv måtte spise det igen, og så fik ungen ikke noget at spise. Men altså, vi har set heldigvis i går aftes kl. 9, med sikkerhed, der fik den noget, der var tæt nok på, så den kunne få noget at spise. Jamen, det er for jo noget, også en læringsproces,
1: <laughs> ja, sammen det, det, det er sammen med forældreskabet, har jeg hørt. Hvor mange nyudklækkede ja. storke kan vi så forvente? Nu siger du, at de har lagt tre æg, eller Bonnie må det jo så være, ja, der har lagt. som,
4: ja. Mm.
1: Og, og hvad er, er sandsynligheden for, at, at de bliver til noget, kan man sige?
4: Altså, i realiteten, så skulle der godt kunne komme to unge mere ud af de resterende to æg. Men vi ved jo ikke. Vi aner jo ikke, om, der er, om de reelt er befrugtede de her æg. Øh, så kan man kan sige, at i dag er ret spændende for at se, om skulle der komme nogen mere i, i morgen lige så? Øh, er der mere i dem? Ellers, når vi kommer imod slutningen af, af ugen, måske en gang i weekenden her, så, så kan vi jo sige endelig, kommer der flere, eller kommer der ikke flere? Men altså, en unge er også fint.
1: Vi ved, altså, nu skal vi skal lige hurtigt omkring Annika. Det er jo lidt synd for Annika. Hun er blevet jaugt væk hjemmefra. Hun var, har jo været tilbage sidenhen øh, til redden ja. der. Hvordan går det med hende? Ved man noget om det?
4: Ja, altså hun bliver set øh, meget jævnligt i området omkring en lille by, som hedder Ravsted. Den ligger sådan plus minus tre øh, kilometer i, i fugleflugtslinjen fra Smedjager. Der bliver hun set ret jævnligt på en mark, hvor hun går og finder føde. Men hvor hun lige præcis overnatter, eller sover om natten, det er sådan lidt et fortsat mysterie. Vi er, vi er faktisk ikke helt klar over det. Det kan være, det i et højt træ sted, eller på en ladebygning, hvor ingen rigtig lægger mærke til det. Men hun er der.
1: Hun er der ude i hvert fald et eller andet sted. Ja. Måns Lange, ja. tusind tak, fordi du var med. Velkommen. Til lige opdatere os på uh, Storke Dramat og Storke Mysteriet, må ja. vi uh, næsten kalde det. I hvert fald uh, tusind tak, og uh, rigtig god dag til dig, Storke Entusiast ved... Uh, Storkene.dk, der lige gav os en update på Bonnie og Clyde, der nu har i hvert fald fået én unge.
0: Ja, det, øh, ja. Du sidder og smiler derovre. Jamen, jeg er ikke bare at smiler, jeg sidder og prøver at holde grin tilbage. Vi har simpelthen lytter der, der byder ind med, med humor, der vil have væltet en, 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 en hverdansk sketch-trio i 90'erne direkte af pinden. Øh, er det så det nye slag på redden? Er der en, der skriver? <laughs> Ja. ja, der er en anden der også lige, skal for det master, der også lige kommenterer på det her med Martin Rossen skriver, det er der super med det nye Danrossen og Danross-termostaten han ved jo lidt om modtryk <laughs> Det er simpelthen jeg er ikke sikker på, hvad jeg har sat i gang ved at læste den første op. Det må I gerne stoppe med men I vil gerne sende sms'er ind og alt muligt andet på 14.24. Start dem med R4 så vil vi meget gerne høre fra jer Klokken det er otte minutter i øh, halv ni, og vi skal tilbage til den her historie, vi fortalte en lille smule om lige inden klokken 8, som handler om Facebook, som har øh, ryddet godt og grundigt ud i højere ekstremistiske kontier. Øh, det er i hvert fald det, de selv siger. De har fjernet 900 konti tilknyttet højere ekstremistiske organisationer, har de meldt ud. Det gjorde de i går, og det er særligt profiler, der har tilknytning til de højere ekstremistiske øh, grupper, American Guard og øh, Proud Boys, som har været målet for, øh, for Facebooks, øh, hvad kan man sige, øh, rengøring her. Godmorgen, Benjamin Rudd Elbert. Godmorgen. Digital rådgiver, indhaver af Elbert øh, Kommunikation. Hvad er det, der får øh, Facebook til at de her konti for at starte helt åbent?
5: Jamen, man kan sige, at øh, det her det de er nødt til. De er nødt til at lave det der pistolskud op i luften, hvor de markerer, at, øh, at det Zuckerberg faktisk lovede, da han stod skoleret i både det amerikanske senat og i EU i 2018. Der lovede han, øh, der for det første undskyldte han for, at Facebook ikke havde gjort nok for at sikre, at, at der ikke var øh, fake news og hate speech, opfordring til vold på deres platform. Og det vil sige, at øh, han er jo også presset til at lave nogle, nogle øh, manifestationer, at de tager det her seriøst. Og det her, det er, det er sådan det første reelle skud, man ser, hvor han faktisk går ind og hvor de tager sådan en, en, en rolle og er meget offensiv på, på højre ekstremisme på, på den platform.
0: Vi kan lige sige, for dem, der ikke nødvendigvis kender til American Guard og Proud Boys, så er de begge øh, grupper, som er blevet meget aktive under de nuværende demonstrationer på tværs af USA i kølvandet på Afroamerikaneren George Floyds død og de protester, der har været mod racisme og politivold. Der har været flere eksempler på, at man forsøger at opildne konflikter, kan man simpelthen sige. Og det er grupper, der også tit bliver linket med højere ekstremistiske udmeldinger og også ting omkring ligestilling, hvor de også har været i fortæller, i hvert fald proud boys, for at kvinder skal blive i køkkenet og ville være gladere, hvis det var sådan. Benjamin Rudalbert Facebook har, jeg mener det er godt og vel, 2,2 milliarder månedlige brugere. Instagram har 1 milliard månedlige brugere. Nu er det 900 konti, de sletter. Hvor stort et, et slag eller signal er du inde på? Er det her egentlig? Jamen, det er et stort signal, fordi
5: tidligere har man, har man primært set, at Facebook bare har slettet falske profiler. Altså, falske profiler, de har blandt andet i, i december, der slettede de 900 konti, der, der var, hvor de konstaterede, at det var sådan nogle autogenererede profiler, som, som støttede Trump-kampagnen. Men, men her der er de altså inde og, og netop træder ind i det dilemma, der hedder ytringsfrihed og, og fri ret til tale, versus at de faktisk skal holde den der platform fri for, for opfordringer til vold. Og de går endda så langt, så de begynder at sige nu, at, at de, de anerkender faktisk, at, at opfordringen til vold, det kan også blive til vold i sidste ende. Og det er altså, det er ikke sådan nye toner fra Facebook, men det er meget, det er meget tydelige toner fra Facebook, og det er, det er simpelthen en, altså det er simpelthen soccerbøk, der nu går ind og signalerer over for omverdenen, at de, de tager de her problemer seriøst. En af, en af mange problemer,
0: de har haft. H- og, og, hvad, hvad betyder det for altså, hvad den her ekstremistiske debat på Facebook? Det her hate speech, man har, man har vildt ryddet ud i. Hvor stort et problem er det for Facebook? Hvor meget fylder det ved? Jamen, det, er,
5: det, øh, det ved vi faktisk ikke. Men, men vi ved at generelt, at, øh, at de her ekstremistiske grupper, de har, jo, de har været på andre platforme tidligere. De har, de har mobiliseret sig på... Øh, på øh, på Reddit, på Fortune, på, på uh, fora, hvor, hvor man kunne være anonym. Og det, det vil sige, at, at Facebook har faktisk ikke været deres sådan favoritplatform, men vi har faktisk set, at uh, jamen også i Danmark, at de har været inde og, og, og lavet et lille, et lille pistolskud mod, mod falske profiler omkring stram kurs. Altså, uh, at de går ind i de her, i de her uh, scenarier, hvor, hvor de kan se, når der er et eller andet, hvor, hvor der spiller noget. Uh, noget racisme, fascisme, noget, der er på, på grænsen til at være, være hadfuldt sprog. Øh, og vi ved faktisk ikke, hvor omfattende det er. Det ved kun Facebook, men, men øh, man kan sige, når de fra oktober 2018 til marts 2019 er slet de 3 milliarder falske profiler, mm. øh, så kan man næsten begynde at forestille sig, hvor meget indhold de egentlig sidder med hver eneste dag, og hvor mange falske profiler der er, og hvor meget øh, altså hvor mange hadfulde ytringer der så også kan være.
1: Kan, kan man så sige noget om, øh, Benjamin Rud Elbert, hvor meget det betyder for de her øh, organisationer, at, at de bliver pillet ud af for eksempel en, en Facebook-platform?
5: Jamen, det betyder faktisk ikke særlig meget. Altså, fordi de skal nok finde, finde steder, hvor de, hvor de kan kommunikere alligevel. Altså, øh, der er masser af, af, af platforme hvor man kan kommunikere uden at have en, en, en såkaldt avatar, altså en profil, hvor man, hvor man vedkender sig, hvem man er. Øh, og man kan sige, at, at hvis de er interesseret i at, øh, at kunne, kunne mobilisere, så, så er Facebook en optimal platform, fordi den i virkeligheden Altså, der er så mange mennesker i forvejen, som I selv siger, over 2,2 milliarder konti, og, og vi er der alle sammen, øh, men, men de skal nok finde sted at tale alligevel, men, men man, man må bare stå ved, at Facebook det er en af de, de største mobiliserende platforme vi har, hvor det simpelthen er en infrastruktur i, manges, i mange gruppers kommunikation, altså også højere ekstremisters.
0: Her til sidst, du var inde på det til at starte med, at det er måske et eller andet sted en meget fin ramme lige at ligge omkring interviewet. Det her med, om at Facebook har også følt sig tvunget til at gøre noget, fordi man jo har lovet, at man vil sætte ind på det her område. At, er det her for øh, debattens skyld, eller, er det, at, eller kan det være tegn på, at Facebook man anlægger en ny og mere offensiv strategi over for, øh, for, for hate speech, som man jo definerer meget af det her som? De er nødt til at lægge en
5: offensiv linje, det her, det er, det er endnu et tydeligt tegn på det. Det skal lige siges til Facebooks forsvar, de har arbejdet på teknologi, der, der identificerer øh, øh, højre ekstremister og, og så osv. Altså, de arbejder med med ting, som, som kunne identificere de her ting, øh, helt tilbage fra 2016 og tidligere. Men det er første gang, siden øh, Zuckerberg han sad og skulle svare for politikere og vedkende sig, at de ikke havde gjort nok, at de rent faktisk gør noget. Og nu vil de så... Kom i den klemme, der hedder nu er der nogen, der mener, at de øh, knækker ytringsfriheden og så er øh, nogen, der mener at det her, det var på tide, at, at de faktisk gik ind og slå
0: ned på nogle af de her, øh, her højrefløjsgrupper. Tak fordi du er med her til morgen, Benjamin Rudelbert. Selv tak. Digital rådgiver og indhaver af Elbert Kommunikation, øh, og med, med stor viden omkring de her sociale medier. Det er altså et håb, øh, Du kan se bare på vores sms, vi har også allerede nu fået flere sms'er, som, øh, som også med det samme henviser til, øh, hvad med alle de voldelige venstrefløjsgrupper, mm. øh, som smadrer og plønger, er der en, der skriver osv. Og, øh, og det er jo det, der ligesom er debatten, det er jo, at det her det står over for ytringsfrihed bruger dem, der bliver fjernet fra Facebook som argument øh, lige nu. Og det er jo, at Facebook øh, skal ind og, og træde ind i en arena, der ligesom er, hvor man har lov til at sige hvad som helst, og, og hvem er det, der skal beslutte, hvad der er hate speech, og hvad der, er, øh, det fri, altså, hvad der bare er almindelig udsagn der skal have lov til at være der.
1: Klokken den øh, nærmer sig med hastige skridt øh, halv ni, og det betyder, at Anne Philipsen hun er klar med et, øh, et nyhedsoverblik. Det kan være, at vi lige skal øh, kigge på lidt nærmere på den her sms
0: men altså, der var i hvert fald en, der skrev, skriver, en, øh, hvis det ikke betyder noget med 15.000 mennesker, hvorfor lukker man så parker i København? Hvor langt færre forsamles? Og det er der jo nok mange, der har tænkt øh, de forgangene uger siden den her demonstration, eller den forgangene uge siden den her Black Lives Matter-demonstration, som altså trak de her 15.000 mennesker til.
1: Du kan også sende en sms herind, hvis du sidder med telefonen og er ret på fingrene, så skriver du til 1424, så skriver du R4, et mellemrum, og så din besked, du er velkommen til at byde ind på dagens historie. Allerførst, så skal vi have et nyhedsoverblik.
6: Alle unge i 14-årsalderen skal tilbydes en såkaldt teenage-samtale hos deres praktiserende læge for at fange tegn på blandt andet psykisk sygdom og mistrivsel. Det er et af de konkrete initiativer, som der i øjeblikket bliver forhandlet om mellem de praktiserende læger i praktiserende lægers landsorganisation og danske regioner, det skriver Jyllandsposten. Og det er en ualmindeligt god idé, mener Thorstein Tejlgaard, der er generalsekretær i organisationen Bedre Psykiatri.
4: Vi ser jo desværre i de her år, at rigtig, rigtig mange unge slås med dårlig mental trivsel og psykisk sygdom, og der er nogle meget markante stigninger, som er dybt bekymrende.
6: Og Torstein Tejlgaard tror på, at mange unge vil tage imod sådan et tilbud, hvis det bliver en realitet.
4: Derfor tror vi, at bedre psykiatrin er, det faktisk en, uh, er et godt og konkret tiltag, som vil kunne gøre en stor forskel for rigtig mange unge, der mistrives i øjeblikket.
6: Nye, vilde naturparker skal med i kickstarten, når økonomien skal sættes i gang her efter coronakrisen, det mener regeringens støttepartier og Danmarks Naturfredningsforening. Flere rapporter har før slået fast, at naturen og biodiversiteten lider, og derfor så skal der sættes ind med urørt natur, mener Anne Valentina Bertelsen, der er naturordfører i SF.
7: Lige nu har naturen det rigtig skidt. Arterne har det rigtig skidt.
3: Og et af problemerne er, at Danmark er et meget lille land med rigtig meget landbrug og ikke særlig meget sammenhængende natur. Så det skal vi have noget mere af. Og derfor så er 1, 2, 3 naturnationalparker ikke nok. Vi skal op i en lidt større skala. Og det handler for eksempel om 75.000 hektar urødt skov minimum. Og det handler om de her 15 naturnationalparker set fra vores og også fra socialt- og synspunkt, da vi i sin tid lovede det.
6: Mere urørt skov og etableringen af vilde naturnationalparker var med i forståelsespapiret, som banede vejen for regeringen sidste år. Enhedslistens naturoverfører Maj Villassen fremhæver, at det nuværende politiske flertal det blev valgt på historisk grønne vandløfter, men hun mener, at det går for langsomt med at levere på dem, siger hun. Radikale Venstres miljøordfører Senja Stampe kalder det også for en mærkesag det her. Miljøminister Lea Wermelin mener ikke, at regeringen svigter sine grønne vandløfter.
3: Jeg er helt åben over for, at når vi skal lave grønne tiltag, og det er både på klimaområdet og på natur- og miljøområdet,
6: at vi så også kigger på, hvordan kan det indgå i at sætte gang i økonomien. Ambitionerne er fuldstændig uændret, og det gælder selvfølgelig også i forhold til den mere vilde natur, de naturpakker, som vi også allerede inden valget havde som ambition i socialtid. kan blive op til borgerne selv, om de ønsker at få udbetalt deres indefrostne feriepenge, eller om de vil vente til de går på pension. Regeringen vil nemlig arbejde efter en model, hvor den enkelte borger kan vælge at få pengene udbetalt på pensionstidspunktet, det siger Beskæftigelsesminister Peter Hummelgård nu. Det var i mandags, at et flertal besluttede, at de indefrostne feriepenge skal udbetales til efteråret. Det gør man for at sætte gang i forbruget efter coronakrisen skal være gratis. Det skal være gratis i hele juli måned for gående og cyklister og sejle på fagruter som for eksempel Greno Anholdt, Marstal Birkolm og Gudhjem Christiansø. Det foreslår regeringen i forhandlingerne om den sommerpakke, der skal sætte gang i den danske økonomi ovenpå på coronakrisen. Meningen er, at vi gerne vil have flere til at bruge Danmark hen over sommeren og også komme ud på de helt små øer og understøtte den økonomi, det siger erhvervsminister Simon Koldrup ifølge DR. Vi er i gang med en dag, der byder på pænt vejr, nogen eller en del sol, men måske også lige en lokal by, der kan kigge frem enkelte steder og temperaturer mellem 20 og 25 graders varme.
1: 26 minutter i i dag. Det er onsdag det er den 17. juni, og du lytter til Radio 4 Morgen i studiet i dag er Dagmar Eben, Østergård og Dan Grønbæk. Og vi vender lige snuden mod Korea, både
0: nord og syd. I går, der sagde det bum på øh, grænsen, lige lidt nord for den, mellem Nord- og Sydkorea, de to lande, der jo teknisk set stadig er i krig. Det var en bygning, en en bygning, der var lavet for at forbedre forholdet mellem de to lande, men som nu øh, ligger i grås fordi Nordkorea de valgte at nedrive den med, hvad de selv kalder, en fantastisk eksplosion. <laughs> Det kan jo godt virke en lille smule selvmodsigende at springe en bygning i luften på egen jord, som skulle forbedre forholdet til sin nabo. Så for at forstå situationen lidt bedre, der har vi talt med Morten Søndergaard. Han er journalist, han har base i Seoul i Sydkorea, og vi har spurgt ham, hvorfor den her bygning overhovedet egentlig var så vigtig.
7: Det er lidt, hvad man kan kalde sådan, kronjuvelen på øh, nogle, forhandlinger mellem Nord, øh, nogle forhandlinger mellem Nord- og Sydkorea, som de indgik for to år siden i 2018. Øh, og det er ligesom forbundet for, øh, med den her bygning, det er ligesom at for forbedre forholdet mellem de to lande. Det hedder en liaison office øh, bygning på engelsk, og det er sådan, øh, der er ikke lige noget ordentligt ord på dansk, men det er lidt som sådan en, en kommunikationsmødebygning. Øh, her kunne de mødes ansigt til ansigt, udsending fra Sydkorea og Nordkorea. Der var en di- direkte telefonlinje mellem de to lande i den her bygning, øh, og den her telefon brugte de øh, tidligere øh, til at holde ligesom, nogle daglige møder for at snakke om, hvis der nu skete et eller andet, eller hvis der var nogle spændinger, øh, så kunne de snakke om det. Så at springe den her bygning i luften, er et højt og klart budskab fra Nordkorea om, hold op med at ringe, vi gider ikke snakke med dig, vi er færdige. Øh, altså det er lidt ligesom at springe sin telefon i luften, hvis du er træt af, at eksen ringer. Øh, hvis man skal bruge en rigtig, rigtig dårlig analogi. Øh, og så lige for at føje f- 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 spot til skade, kan man sige. Så den her bygning, den ligger... I Nordkorea, men den er ligesom blevet betalt af sydkoreanske skattekroner, så det er virkelig bare at sige, at vi to er færdige på en eller anden måde.
1: Så så hvordan kan det så være, at man gjorde det her fra nordkoreansk side, altså ødelagde den her bygning?
7: Ja, altså det er jo lidt et strategisk træk, fordi den her bygning, som sagt, den ligger i Nordkorea, så de angriber jo ikke Sydkorea teknisk set, men det er jo på en måde angriber og sydkoreansk alligevel, fordi den ligesom, er, fordi den som sagt er blevet finansieret, af sydkoreanske skattekroner øh, men officielt den officielle grund til at de, de springer den her i luften det er at de er trætte og vrede på de nordkoreanske afhoppere her i Sydkorea, altså nordkoreanere der er defekteret og endte op i Sydkorea fordi de sender sådan nogle balloner med propagandapamfletter og løbesedler over grænsen som så dumper ned i Nordkorea øh, og det siger Nordkorea nemlig er et brud på øh, den aftale de to lande inden gik i 2018 fordi det er en fjendtlig handling men hvis man snakker lidt med eksperterne, dem der som konstant holder øje med Nordkorea og prøver at finde ud af, hvad der er der, er, der er op og ned, så er det her det er simpelthen det, det ravage for at skabe ravage, altså det, det er drama for dramas skyld. Fordi Nordkorea har brug for drama, de har brug for spændinger. Fordi så kan de nemlig gå over for USA og sige, prøv her, hvis ikke vi får det, vi gerne vil have, så, 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 så springer vi ting i luften, så tester vi missiler, så, så laver vi ravage her på den koreanske halvø. Så det er ligesom en positionering. Over for USA Og en påmindelse til Sydkorea om, at de som skal bestræbe sig for at genstarte forhandlingerne mellem USA og, og Nordkorea, fordi de er totalt kulsejlet, og der er ikke sket noget i over et år nu.
1: Ved vi, hvad der står i de her propagandapamfletter, som Sydkorea de sender over grænsen?
7: Det er jo nogen, altså det er egentlig ikke sådan noget helt vildt voldsomt. Det er mere noget om sådan, hernede i Sydkorea har vi demokrati. I Nordkorea er der ikke demokrati. Hernede der kan vi øh, leve livet som vi vil. Vi kan blive valgt ind i, i offentlige øh, institutioner. Vi kan holde vores ledere til regnskab. I Nordkorea der er det diktatur, Det er Kim-familien, Kim der sidder på det hele. Livet er slet ikke lige så godt op i Nordkorea, som det er nede i Sydkorea. Altså det er den her øh, idé om, at man ligesom skal vække befolkningen. Nordkorea til, hvad livet kan være, hvis man har demokrati, hvis man har øh, menneskerettigheder. Øh, det, er så, det er ligesom det, det hele drejer sig om. Det handler om at underminere det nordkoreanske re- regime og, og, og vise, at hvis man nu vælter Kim-regimet, så kan man øh, få et bedre liv.
1: Nu er de så i en øh, fantastisk eksplosion, øh, som den er beskrevet ødelagt, den her bygning, der jo egentlig skulle, øh, kan vi sige, øh, gøre forholdet mellem Nord- og Sydkorea en lille smule mere gnidningsfrit. Hvad kan Nordkorea så få ud af det her?
7: Det er lidt svært, og det er også sådan, når man snakker med øh, folk her i Sydkorea, så er det sådan lidt sådan, åh, nu igen, hvad laver de nu? Altså, der er sådan konstant med, at de, de sådan... Det er et barn, der ikke rigtig får sin vilje, og så, så begynder at kaste rundt om og ting, og ligesom skabe sig. Uh, og så det er lidt sådan, lidt svært at se præcis, hvad det er, de egentlig kommer til at få ud af det her. Uh, men... Hvis når jeg snakker med nogle eksperter, så siger de for eksempel, at de er måske også lidt på forkant øh, med det, fordi at de kommer nok til at teste et langdistancemissil inden alt for længe, og så vil Sydkorea ligesom allerede der kappe forbindelsen til Nordkorea, så de er på en eller anden måde på forkant og, t- og tager den sejr fra Sydkorea på en eller anden måde. Øh, men så tvinger de også Sydkorea ud i at, 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 at gøre noget, nu når de springer den her bygning i luften. Øh, og vi har allerede set Sydkorea derude at sige, at, at hvis Nordkorea gør noget, så retalierer vi, og vi straffer dem hårdt og sådan noget. Øh, så, så de... De får det ud af det, at de skaber den her spænding. Og de får ud af det, at de ligesom bygger noget op og får øjne, verdens øjne til igen rette sig mod Nordkorea. Og vi begynder igen at snakke om, skal vi indgå forhandlinger med Nordkorea, og skal vi tilbyde dem de her sanktionsløft, som de så rigtig gerne vil have. Så på den måde lykkes det, men om det faktisk munder ud i noget andet, end at vi bare tænker, Nordkorea er en baby, der skaber sig endnu, endnu engang. Det er sku svært at sige, vi ved det ikke, for at, at, at Kim Jong-un for eksempel mødes med Donald Trump igen. Og det kan sagtens ske, det har vi set før, det sker lige pludselig. Så indtil da, så må vi sige, vi ved det ikke, men vi må vente og se.
1: Og i Sydkorea, hvordan har man reageret på det her fra sydkoreansk side nu?
7: Jamen det er lidt sjovt, fordi der er mange, som sådan... Jeg blev kontaktet af nogle, nogle bekendte ude i øh, udlandet, som siger sådan, åh oh, nej, er der ved at være krig? Og det er der overhovedet, altså hvis du går ned ad gaden her i Sydkorea, så er det jo, altså de er, lige, de er lidt ligeglade, fordi det er noget vi har set før. Vi har set Nordkorea før, være sådan øh, bombastisk og rasslemsablerne og, og, og hvad ved jeg. Og det er sådan, det rører dem egentlig ikke så meget. For at være helt ærlig. Så det er lidt sådan, altså der er selvfølgelig myndighederne her i Sydkorea, så det er meget alvorligt. De er ude at sige, at hvis de gør noget, så står vi igen, så straffer vi dem hårdt. Men sådan, hvis man snakker med den almene befolkning, så er det egentlig ikke noget, der sådan ryster dem i deres grundvold hovedet. Det er lidt sådan, nå, jamen det er vist ved at være missilsæson igen.
0: Og sådan lød det altså her fra Morten Søndergaard, som vi uh, talte med tidligere på morgenen angående den her, uh, det her li Song Office, som er blevet sprunget ud af det her forbindelseskontor uh, lidt nord for grænsen mellem Syd og uh, Nordkorea. Morgen Søndergaard, han journalist, han har base i Seoul i Sydkorea.
1: Klokken den er 8:42. Og erhvervsministeren Simon Koldrup han vil have flere danskere til at bruge, øh, til at bruge Danmark altså til at holde ferie herhjemme, de skal ud til de små øer, og de skal understøtte den sårbare økonomi, der er på de danske øer. Måske så nu her i forbindelse med coronakrisen, jo. Derfor så forhandler regeringen og Folketingets partier lige nu om en aftale, der forventes at gøre det gratis og komme med de danske færger som fodgænger eller cyklist til juli måned. Det er en del af regeringens sommerpakke, som i dag skal forhandles med Folketingets partier. Nu kan vi sige god morgen til Jesper Mark. God morgen. morgen. Du er kommunikationschef hos øh, Molslinjen. Allerførst så skal vi lige have slået fast, hvor mange småøer sejler i til mellem Aarhus og Oden.
8: Ja, men nu ved jeg ikke, om, om småøer reelt øh, dækker begrebet her, fordi det er jo også ruter til de store øer, men vi sejler jo til, vi sejler til Samsø og til Faneø, Als øh, og Fyn. Øh, så, så vi har en del af, af ø-ruterne, øh, Bornholm også selvfølgelig.
0: Jeres fagerafgang øh, mellem måden og Aarhus er jo altså også en del af forslaget her. Har, har I selv foreslået det?
8: Nej, det har vi ikke. Øh, vi, øh, vi har ikke været en del af arbejdet op til det her forslag. Det, det, kom, det kom til os, ligesom det kom til alle de andre i går.
0: Foreningen Sammenslutningen af Danske Smøgø har lige fortalt, at de, de er vældig glade for det her forslag. Ja, er I lige så glade hos, hos, hos Målslinjen?
8: Altså, vi er, fald, vi er i hvert fald inde i, at hvis man skal rundt i Danmark, så er, er færger ikke den værste måde at, at komme rundt på. Og, og det er klart, altså, når man gør noget gratis, så, så er det klart, så kommer der lys på det. Og så er det selvfølgelig et eller andet, der vil have en, en form for effekt. Og, og måske særligt i et år, hvor, hvor vi godt kan fornemme, at rigtig mange danskere jo planlægger at holde ferie herhjemme. Vi skylder jo stadig at få lidt praktik på det her, og finde ud af, hvordan det rent faktisk skal foregå. Men, men umiddelbart er det jo et af den slags forslag, det er lidt svært at have noget imod.
1: Altså jeres færre bliver jo primært brugt af bilister. Jesper Mark, de her forslag, det skal jo understøtte øh, færgsejlads for dem, der er jamen, til fods eller dem, der er, er, er på cykel. Hvilke udfordringer kommer der til at være for jer?
8: Jamen, altså, vi har jo, som sagt, som I også nævnte, har vi jo forskellige slags færgerutter. Vi har jo nogle af, af, af sådan helt små øruter, f.eks. for eksempel Esbjerg og Faneø, og så har vi også til Samsø og Øh, og så, så man kan sige, at det, det er meget forskelligt, hvor mange gående og cyklister vi har med på de forskellige ruter. Ser vi på Kattegat er det selvfølgelig ikke øh, der, at der er allerflest øh, gående og cyklister. Men øh, de er der om sommeren. Øh, der er cykelturister, der tager vores færre øh, og gående passagerer også, så, øh, så vi, kan, vi kan godt håndtere det, hvis der kommer flere af dem.
0: Men, men forslaget går jo ligesom på på alle sammen, og, og det her øh, Aarhus-Odne er jo også en del af det. Altså den, den bilfærge, er der ikke udfordringer med, at der skal lukkes øh, ekstra mange gående og cyklister ind på den?
8: Æh, egentlig ikke. Æh, det er klart, at, øh, at det er ikke færgetrafik, der sådan på den måde er, er indrettet til, til gående, men, men vi har, vi har en del af Æh, og vi har som også ganske fine check-in-muligheder for gående og, og cyklende passere. Så Dem kan vi, sagtens, dem vi omkring 70.000 af om året, så dem kan vi sagtens håndtere nogle flere af os. Det er klart, at vi har jo, særligt i år måske, hvor der er rigtig mange mennesker, som beslutter sig for at holde ferie hjemme, så er det klart, at vi vil opleve et stort pres på færgerne, og vi skal styre kapaciteten på de forskellige ruter meget nøjagtigt. Og det er klart, at det, derfor er det også spændende at se praktikken i det her forslag, så, øh, så vi kan ligesom begynde at, at måle på, hvad det her så får effekt, og hvor mange, der rent faktisk vil benytte sig af det, det ved vi jo ikke endnu.
0: Hvad, hvad er det for noget praktik, i, I mange at få klarhed over?
8: Jamen, altså, nogle færger øh, regner vi jo med hen over sommeren, vil være rigtig fyldte. Øh, det ved vi, at det er de traditionelt i, i juli måned, som er højsæson. Øh, vi ved også, at der er nogle færger, som i forvejen har rigtig mange cyklerne og gående passagerer. Og det er klart, hvad vil der så ske, når det pludselig bliver gratis? Det, 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 det er vi ikke orienteret om endnu. Hvordan, hvordan håndterer vi dem, der for eksempel allerede har bestilt en tur, som cyklerne eller gående passagerer i jul i måned? Det er der mange, der har planlagt på forhånd. Så der er nogle rent praktiske ting, som vi bare lige skal have styr på. Men, men umiddelbart så, så glæder vi os til at tage imod nogle flere passagerer på færgen.
1: Og hvordan hvordan vi I sørge for at det her? Det, altså, jeg tænker nu, hvis der skal en hel masse gående og cyklister på, også sammen med en hel masse biler, og der kan jo komme ekstra mange i år, hvis det, hvis det nu engang giver, går hen og bliver gratis i juli måned. Hvordan vi I så sørge for at det her? Det ikke ender med forsinket færger på grund af jamen, for mange cyklister og fodgængere?
8: Det, 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 bliver ikke, det bliver ikke noget problem. Altså vi har jo vi har tjekket ind til bilerne, vi har tjekket ind til gående, og vi har adgangsveje, hvor de to trafikformer ikke blander sig på vej ind på, på kattegasfærgerne. Så lige præcis det, det, kan, det kan vi sagtens håndtere. Og det er jo heller ikke, ikke fremmed for os at have cyklene og gående passager med ind over sommeren. Sådan er der jo mange, der rejser. Men det er klart, at vi. Det ikke. Når man går sin gratis, så, så stiger interessen. Det er simpelt økonomisk logik. Så hvor mange, der kommer til at benytte sig af det her, det bliver selvfølgelig spændt at se.
1: Hvor mange cyklister kan der være med på en, en afgang?
8: Ja, der kan i princippet være Røde rigtig Norrhus, mange. hvis øh,
1: udgangspunkt i den.
8: Jamen der kan, der kan i princippet være så mange, som vi kan have. Vi når selvfølgelig på et eller andet tidspunkt. Når vi jo et maks antal, hvor mange passagerer vi kan have med. Så det er klart, at hvis der skylder en kæmpe fødebølge af gående og cyklende passagerer ind, ind over Aarhus, jamen så når vi på et tidspunkt et, et passagerer maks. Men altså, vi, har jo, vi har jo særlige afdelinger på vogndækket, som er beregnet til cykler og motorcykler og den slags. Så slag så, Hvor mange
1: cyklister kan, kan have med?
8: Ja, jamen, morgen, Aarhus. Det 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 kan jeg faktisk ikke rigtig svare på, men men dem dem kan vi have mange af. De fylder jo ikke særlig meget i forhold til biler på vogndækket, så fylder gående og cyklerne jo ikke særlig meget. Så dem kan vi vi have lige så mange af, som som det skal være på på sin vis.
1: Vi siger tusind tak, fordi du har været med her, hedder det Jesper Mark. Velbekomme. Kommunikationschef hos Møllerslinjen om altså det her mulige forslag om at det kan blive gratis og komme med færge, hvis man er på gårdben eller har cykel med ud, så man kan komme ud til de danske smogjere.
0: Klokken den er 12 minutter i lukketid her på Radio 4 morgen og øh, lige til sidst der skal det handle om skrald for de fem år.
1: Jeg er lidt hurtig på
0: de knapper, der Ja, eller langsomt. Eller langsomt, ja. Det kan vi så diskutere. <laughs> For der skal du i hvert fald sortere dit skrald, ikke mindre end 10 forskellige kategorier. Det er resultatet af en aftale mellem alle partierne i Folketinget på nærdansk Folkeparti og de nye borgerlige. Æ, mad, papir, pap, metal, glas, plast, tekstilaffald, drikke- og fødevarekartonger, restaffald og så farligt affald. Det er altså listen over, hvad der skal sorteres eller hvad det skal sorteres i fremover. Men man behøver slet ikke sortere så mange kategorier, som et flertal i Folketinget nu har besluttet. Det mener Henrik Vensel, der er professor fra Syddansk Universitet og arbejder med systemanalyse og bæredygtighed. Vi spurgte ham tidligere på morgenen,
2: hvorfor det ikke var nødvendigt. Det er fordi, der er en, en lidt bedre tilgang. Jeg vil sige, nu har jeg læst øh, aftalteksten i detaljer, og der er rigtig mange gode elementer i den, men der er et par steder, hvor jeg synes, at, øh, at det godt kunne have været en lille smule anderledes. For det første så har man jo et mål om, at der skal være innovation og dansk eksport og sådan noget i det her, som en del af det, man gerne vil. Men det er klart, at man får ikke meget eksport ud af at have 10 øh, eller et antal plastikspande med, med nogle øh, skralderum i, og så at hente det manuelt i biler. Det, man kan få noget eksport ud af, det er noget sorteringsteknologi, mm. øh, og det er det, er det som, øh, som der lige mangler lidt mere bevidsthed om. Øh i, i
0: men, men hvorfor er det det er som så, øh, på en eller anden måde så giver det meget logisk mening for mig at, det giver, at jo mere jeg kan sortere jo bedre hvorfor er det det ikke nødvendigvis er sådan
2: det er fordi at et, et centralt, centralt sorteringsanlæg sådan en maskinel sortering den er meget bedre end borgerne til især sortere plastik og også sådan nogle drikkevarekarton og popkarton til mælk og juice og øh, der øh, er den op til tre gange bedre og med den, med den samme kvalitet så, så, så det kan man gøre meget bedre med en maskine, hvad lige præcis de to fraktioner øh, handler om. Og det er også det, man gør i udlandet. Og det er der, øh, fremtiden ligger, og det er det også det, vi kan blive gode til i Danmark. Så, så det, det er der, vi skal satse mest. N- n- når, når du siger, det er bedre,
0: hvad betyder altså, er det? Er, er den simpelthen bedre til at sortere, at altså, der er renere altså, fraktioner? Det er for eksempel en fraktion, det kunne være restaffald. Og så taler man om renheden af den her. Okay, de restaffald var så et dårligt øh, eksempel. Måske plast kunne være, altså jo mere plast, der er jo mindre andre lægemer, der er i, jo renere er fraktionen, man taler om der. Men er det simpelthen, fordi den er bedre til sortering også, eller
2: er det, fordi den gør det mere effektivt, eller hvordan, øh, hvordan er den bedre? Jamen den gør det tre gange så effektivt Altså man får tre gange så meget plast ud Vi kan se både i Danmark og i Norge og Sverige Som vi kan sammenligne os med At når man skal sortere i hustanden Så får man kun de der et sted mellem 20 og 30% I bedste fald ud af plastikken Fordi vi som borgere simpelthen ikke Har så gode muligheder for det nogle gange og ikke er så motiveret Så det der har man mange, mange års historiske erfaringer For rundt omkring i verden Hvor dygtig det er, også i Danmark øhm, For de steder hvor man allerede har plastsortering Så der får man de der 20-30% ud Og sorteringsanlæg får et sted mellem 70-80, måske helt op til nogle typer plads til 90 procent. Mm. Så vi får tre gange så, mere, så meget ud på sorteringsanlægget. Og vi ved nu fra dokumentation, fra norske erfaringer blandt andet, at kvaliteten er den samme.
0: Når man, når man, altså hvad betyder det så i sidste ende for systemet? Fordi det de jo også taler om politikerne her nu, det er, at nu vil vi have affald til at være en ressource. Altså hvilke konsekvenser har det, når vi, når vi amatører sorterer derhjemme i, i, i køkkenet?
2: Jamen, affald bliver først en ressource, når vi øh, får gjort noget ved den og får, får sorteret den godt ud. Og, øh, øh, og det er det, som, øh, som man måske nogle, nogle gange mangler at erkende, fordi der er også en, en udbudsforpligtelse i, i aftalen, at alt genanvendeligt affald skal flyttes ud til private aktører. Det kan også være fint nok, når vi sorterer papir og pap i husstanden, så kan det gå direkte til private aktører. Men det er først for restaffaldet, som er noget, noget, noget snask. Det er først efter, at man har sorteret på et automatisk sorteringsanlæg i grundigt på det, at det rent faktisk bliver genanvendt affald. Og der tror jeg, at det bedste det er, at det der restaffald det håndteres stadigvæk af kommunerne i offentlig eget, fordi så, kan det, så bliver det nok optimeret klimamæssigt videre i højere grad, end hvis kommersielle aktører skal, skal håndtere noget som ikke er noget som er at være. Så vi skal sortere det en gang, inden vi gør det genanvendeligt for det der restaffald. Og så får vi meget ud af det. Vi lige sige, at affaldssorteringen, den skal fremover gøres på en måde, så et
0: typisk parcelhus øh, maksimalt kommer til at have til 4 spande, som med flere rum, så der er forskellige pladser til de her 10 øh, kategorier. Aftalen er en del af løsningen på at nå målet om 70% reduktion af CO2 i 2030, og til øh, Avisen Politikken har klimaminister Dan Jørgensen sagt, at nogen vil sige, at vi står her 10 eller 20 år for sent. I de år har mange vidst, at den danske affaldssektor ikke leverer på den grønne front, og han fortsætter. Det ændrer vi nu. Vi sikrer, at der genanvendes mere og forbrændes mindre. Aftalen mindsker udledningen med 0,7 millioner ton. Det er meget. Det svarer til 300.000 benzinbiler. Altså, det var ordene fra klimaminister Dan Jørgensen. Henrik i øh, ifølge klimaoverføreren øh, fra, fra Venstre, øh, Tommy Ahlers, når vi er inde på det her med at, og, øh, at få sorteret affaldet, så siger han, at teknologien til at finsortere affaldet ikke er klar endnu, øh, så vi kan genanvende på samme niveau. Det er siger han sådan her.
8: Vi starter nu her, fordi vi vil ikke vente længere, men når der er ny teknologi til rådighed, så skal vi bruge den i stedet for. og Så kan det være, at man efterhånden ikke skal gøre det så besværligt.
0: Hvor, hvor ved du fra, det kan lade sig gøre øh, ved at sortere mindre med de her øh, maskiner, eller gøre det efterfølgende i hvert fald?
2: Jamen, jeg vil sige, at Miljøministeren sagde nøjagtigt det samme, øh, som, som jeg ellers gjorde der, og det er desværre et, øh, et øh, eksempel på ubehagelig politisk retorik, fordi det bliver et argument for, at vi skal sortere meget ved husstanden, men det passer simpelthen ikke. Teologien er klar, at vi kan importere den direkte fra Norge. Vi er ikke ude og købe den den dag i morgen. Så tager selvfølgelig et års tid at bygge den, eller... Øh, halvandet år, men, men den er der. Så det er, altså, det er altså ikke korrekt, at vi skal vente på teknologien. Vi, vi, kan, vi kan se det, vi kan træse op til Norge og se, at det står i Stavaren, og det er ved at bygge et mutalag i Sverige, som også er klar om ikke så længe. Så det er altså noget, der findes. Det skal der ikke herske tvivl om.
1: Kan der være en eller anden form for økonomisk baggrund for det her? Altså, er det, er det billigere at få befolkningen til at sortere mere, end at investere i sådan en maskine, som man kan se op i Norge?
2: Tværtimod, fordi øh, hvis man investerer i en maskinel sortering, så skal borgerne øh, sortere mindre, men vi skal også indsamle mindre. Jo flere fraktioner der er, jo mere hyppigt skal vi køre på vejene med lastbiler, øh, og det er det, der koster de allerfærste penge. Det er arbejdslønnen til de mennesker, der henter det ind, og det er udgiften til spanden og lastbilerne, der koster det meste. Så vi har regnet her på Fyn, vi sparer 30 millioner om året på Fyn, hvis det kan lade sig gøre at lave maskinel sortering, i stedet for indhold hentning lige præcis plast. Så, så det er billigere at gøre det øh, centralt, maskinligt.
0: Henrik Jensen, det, det går også for mange hurtigt hen at blive en undskyldning for, at man ikke skal gøre noget derhjemme. Altså, äh, äh, giver, det stadig, giver det slet ikke mening at gå med livrammer og og sige, vi skal sortere som borgere, og så kan vi have en effektiv æh, eftersortering, kan man sige, bagefter?
2: Jo, jo. Vi skal sorteres som borgere, som jeg startede med at sige. Det er en rigtig god idé, det det allermeste af det, der ligger i den her aftale. God intention, et godt resultat, der kommer ud af det. Vi skal bare ikke udsortere i ti fraktioner. Så spørger mig, skal vi udsortere i syv? Og og det er et par store fraktioner, vi skal lade være med at udsortere. Vi som borgere ved jo godt, at når vi putter plast i den spand til plastsortering, så ender det alligevel kun at være halvdelen, der bliver genbrugt. Resten er alligevel for dårlig kvalitet, selv når vi sorterer det ud i husstanden. Det, at vi i fremtiden kan få den plads op på et centralt sorteringsanlæg, det gør også, at vi ved, hvor vi har den. Øhm, også den del, som er for dårlig kvalitet til umiddelbart at genbruge direkte. Det står vi så med i hænderne, og vi ved godt, hvad vi skal gøre ved det. Vi skal nemlig i fremtiden gøre det til et assertivt brændsel, som vi så kan bruge til fjernvarme om vinteren, og så kan vi fange co 2 Det er også noget, som er lige om hjørnet, og når vi gør det, så bliver den del jo også genanvendt, i stedet for, at vi i dag står og sender det ud i landet, og ikke ved, hvad der sker med det. Og det, det ved borgerne også godt, det har været meget i medierne. Så det er jo ikke dårligere i borgernes opfattelse at bede dem om at gøre noget, som man ved ender med en bedre genanvendelse i den sidste ende. Man
0: taler om en miljøeffekt her, uden den her klimaeffekt, der Jørgensen også er inde på med de her 0,7 millioner ton. Når man overhovedet det med det her initiativ?
2: Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Det tror jeg ikke er helt skævt, at man gør. Men man kan bare nå meget mere. Og, og, og hvis vi i møde at vi om ikke så forfærdeligt længe øh, skal nå 70%, men vi skal jo også i mål med at have et fossilfrit øh, system på et tidspunkt ude i fremtiden. Og hvis vi forstår, hvad der skal ske der, så skal vi gøre mere end det? Og, og, og det, som er et bedre alternativ at sortere på et centralt sorteringsanlæg og få noget mere ud, og få gjort det allerdårligste kvalitet til noget attraktivt, vi endda også kan fange CO2'en fra, ved at bruge det som brændsel, hvor vi tager CO2'en ud og laver ny plastatnivået. Det giver jo en endnu bedre løsning, og den endnu bedre løsning har vi også behov for. Så derfor så bliver det lidt unødigt svinkejernet. Og, og sigte efter de 70 og den her forbedring, der ligger her, mm. og det faktisk er bedre med det samme, og, og, og tænke lidt smule længere frem og gøre det endnu bedre. Lige til andre
0: sidste, ikke så får du lov til at løbe, men jeg vil rigtig gerne lige, du sagde, at du ville hellere sortere syv kategorier. Kan vi, kan vi, hvad for nogen skal vi lade være med? Eller hvad for nogen er dårligere at sortere af de her 10, man har nævnt?
2: Ja, plasten skal vi lade ligge i restaffaldet. De her drikkevarekartoner skal vi lade ligge i restaffaldet, og så kan vi faktisk også lade metallet ligge i restaffaldet, fordi de her maskiner er fantastisk effektive til at sortere metal ud også. Men alle de øvre fraktioner er det en god idé, at vi sorterer ud ved kilden. Det er papper, papir, det er madaffald, det er glas, og det er de andre, der er nævnt. Så, så det er lige præcis de tre, hvor jeg føler, at det var smartere at gøre det centralt.
0: Så selvom at, øh, det godt kan være smartere at sortere det centralt efterfølgende, vi skal, så er det altså ikke en free billet. Man skal stadig sortere i syv forskellige.
1: Det var altså Henrik Vensel, der sagde det her øh, til os tidligere i morges. Det, han er professor ved Syddansk Universitet, og vi har fået en sms. Der er en, der skriver mulig i København, altså efter den her historie om øh, den ekstra sortering, mulig reaktion på de nye sorteringsregler.
0: Det er det ikke. Det handler om arbejdsvilkår, kan jeg lige sige. Politikken har allerede beskrevet, at øh, der er en demonstration i gang. Øh, de er blokeret H.C. Andersens Boulevard i indre København, fordi de er utilfredse med deres arbejdsforhold, siger de derindfra. Det kan man læse mere om der. Det kan være den forskellige som er i nyhederne. Apropos dem, så skal vi have en omgang nu til at runde Radio 4 morgen i dag af. Vi
1: takker af for i dag. Jeg hedder Dagmar Eben østergård.
0: Jeg hedder Dan Grønbæk. Rigtig god dag.